0: Gladiadores e gladiadoras do Arena Feminina, bem a mais um episódio. Olha, já estamos no 21 º Quanta felicidade! Já passamos aí duas dezenas com vocês nos acompanhando. Sei que tem pessoas aí que estão desde o primeiro aqui com o patrocínio do Desenhando com o Desenho Que Fala, aquele curso para crianças que traz mais criatividade, imaginação. Para aquela criança, aquela criança que está assim com um monte de brinquedo, não sabe o que fazer com ela. Com eles e nós temos o feedback de professoras e de mães que a criança está se desenvolvendo melhor, fazendo cartinhas mais coloridas, e isso, isso nos deixa muito felizes. Trazendo para vocês aqui guerreiros e guerreiras do dia a dia. Se você tiver a sua história para contar, o seu produto para anunciar, é só entrar em contato conosco, tá bom? Com o patrocínio também do Conduta Filmes, aquele responsável por um podcast de primeira fica aqui em São José do Rio Preto, mas você encontra eles ali no Instagram para marcar uma visita, para saber como funciona. Pode também fazer o seu vídeo, o vídeo da sua empresa, da sua loja, do seu negócio. E faz toda a diferença no mercado hoje, que é praticamente... Uma porcentagem, praticamente, eu vou falar uma porcentagem, eu chutar aqui, mas não pode, né? <risos> estamos muito digitais. Aqui do meu lado, a idealizadora desse programa lindo, Arena Feminina, Carlinha Fazanelli nossa psicóloga amada. E, Carla, ansiosa hoje, né?
1: Ansiosíssimos! <risos> uh! <risos> Oi, termíssima querida! Hoje nós estamos aqui com uma pessoa que vai trazer... É uma verdadeira heroína da vida real. <risos> Ela vai trazer uma... Uma história muito emocionante, muito sensibilizante para os nossos corações. <risos> ela é a Cel Dias. Ela é fisioterapeuta neuropediátrica especializada em síndrome de Down. E, gente, acreditem, ela tem vocação. Ela sempre desejou trabalhar com isso. E, e é muito interessante, muito instigante, porque... A gente, eu, eu, me, eu não me vejo, né? Eu não me vejo. <risos> Céu, eu fico pensando assim, falando, nossa senhora, tem que ter ali muito, muita força de alma, né? para um trabalho desse. Então, aí é fascinante. Ela vai contar pra gente tudinho. Então, Céu, meu amor, bem-vinda, que alegria tá. ter você aqui.
2: Alegria minha meninas, obrigada pelo convite. Primeiramente, estou muito feliz de contar um pouquinho da minha história, do meu trabalho. Yeah. Espero que vocês gostem. Ah, é, muito, é muito
0: gostoso a gente pegar uma pessoa que está na profissão há tanto tempo e às vezes nunca ninguém parou para falar assim, e aí como começou tudo isso, não é, pois Céu? É, é, é muito gostoso é. Não é? essa construção de para chegar na céu de hoje. Gente, sabe aqueles vídeos? Não sei se você já viu, Maninha. Viraliza. Uma fisioterapeuta conseguindo aquela criança uhum. dar os primeiros passos, todo mundo se emociona. Você que está assistindo, a física, quem está filmando, dá até aquela é. tremida... E quantos você já não viveu assim, não é? Bastante. Só que para chegar nesse resultado tem toda uma história e que a gente
1: queria é, saber, né? É, e esse é o Arena Feminina, tá vendo? Olha, como é uma heroína da vida real, ela vai contar pra gente, Céu, conta. Pra... Começa contando pra nós, tá? Que você falou que, que você tem essa vocação, né? Você sempre quis isso. Não foi a faculdade que te despertou. Não. Né? Quando isso começou? Vamos, vamos começar dali. É, começa Nossa, no vamos começar do começo. Você brincava ali no é. parquinho. Na
2: verdade, é, eu sempre tive contato com a deficiência né, na minha família. Então, o meu pai, ele teve paralisia infantil, né, hum. que é a poliomielite. Hum. E ele teve como sequela motora uma diferença entre um, os membros inferiores. Então, ele tem uma diferença de trofismo, de tamanho de uma perna para outra. Então, ele tem uma marcha... Grande? É, é bem significativa. Ah, então,
0: manca. Sim, ele manca, não, manca,
2: isso. Ele tem a marcha claudicante, que a gente fala, mas no popular ele manca, né? Uhum. Então, ele tem uma, uma certa dificuldade de mobilidade. Mas meu pai sempre foi muito ativo, né? Muito dinâmico. E meu pai sempre foi a minha figura da vida. Então, assim, eu demorei para assimilar que meu pai era deficiente. Eu tinha uma deficiência, né? Porque era o meu pai. Meu pai, nossa, né? Aham, então, assim... Meu
1: super-herói. É, meu
2: super-herói. Então, assim, até eu crescer e assimilar que meu pai andava diferente dos pais das minhas amigas. Ou que ele não podia fazer algumas coisas que os pais das minhas amigas faziam. Demorou. Então, por isso que eu falo, criança é diferente, né? É um, é um outro processo de assimilar.
1: Uhum. Então,
2: para mim, a deficiência é algo muito leve, assim, muito tranquilo, né? Porque nunca impactou de maneira drástica, né? Na nossa família, na minha vida. Então, assim, e eu acho que por ter o meu pai dentro de casa que tinha essa deficiência... É, o meu olhar desde criança sempre que foi... Que idade
1: nós estamos falando aí, Cel?
2: Quando você se olha, deu conta de que seu pai tinha uma deficiência? Olha, eu acho que eu tinha por volta de seis, <risos> sete anos. Acho que quando eu fui para a escola mesmo, assim, sabe? Quando começou o pré, primeiro ano, assim. Mas eu lembro, eu tenho muito nítida essa lembrança... É, quando eu era criança, meu pai tinha muito, muito hábito de, de desenhar reloginhos no, no meu braço, no meu punho. E aí eu lembro um dia que ele desenhou, eu não sei se, e nunca perguntei para ele também, se ele pensou em fazer aquilo ou se foi instintivo dele, né?
0: Alguém contou para ele também ou dessa alguém maneira. Alguém
2: contou dessa maneira, mas ele desenhou o reloginho no meu braço e ele falou assim para mim: Filha, o papai é igual ao relógio. Ele trabalha certinho, sem parar, mas ele tem uma perninha mais curta que a outra. <risos>
1: <risos> Meu Engraçante, Deus! Né? Nossa, é. olha, ele deu o, o significado da sua vida, sim, né? Sim, Aquilo nunca se tornou um peso, é. uma dor, um trauma Não. por conta disso. <risos> que fascinante. Sim. E
2: aí eu acho que eu, eu comecei a. Aí acho que eu comecei a assimilar, mas eu acho que no momento nem eu nem tinha um, assim. E aí, mas o meu olhar é sempre foi diferenciado, então, assim, eu lembro que na infância, na escola, por exemplo, <risos> eu tenho muita essa lembrança de coisas que aconteciam com outras crianças deficientes na escola, que eu pensando hoje, eu acho que não chamaria a atenção de qualquer criança, eu tenho umas amigas de infância, que são minhas amigas desde quando eu estava no prézinho, são minhas amigas até hoje, e tem coisas que elas não lembram e que eu lembro. Então, por exemplo, eu lembro que quando a gente estava na escola foi construída uma rampa de acessibilidade, isso no começo dos anos 90, para um paciente. Para um paciente, ó, ó, a mania de fisioterapeuta, é. para um aluno da escola que era cadeirante. Então, eu lembro que eu achei o máximo. E as suas amigas nem E nem as nem minhas amigas nem tinham. Ninguém nem um, Entendeu? Então, eu acho que era uma coisa que passaria desapercebido para qualquer criança. É. Mas eu achei sensacional todo aquele processo. E aí, quando eu vi ele subindo e descendo a rampa, eu falava, uau, ele vai para o recreio. Porque ele não ia. Porque era uma escada. E, e, Nossa. É, e so, e, que olhar, é, né? E são sim, coisas sim. que eu fui assimilando. A gente fala de missionário, é. né? É. É. E são Já coisas é total... que eu não, não, não eu, eu comecei a assimilar de uns anos para cá, eu não tinha essa noção. Aí, quando as pessoas começavam a me perguntar, nossa, mas por que, que você escolheu fisioterapia? E, às vezes, eu ficava meio assim, mas aí foi todo um processo. E aí eu comecei a assimilar que, realmente, desde criança, era o que me chamava atenção. né E eu lembro também, na época da escola, na minha época, nos anos 90 ainda não tinha inclusão, né? Então na, a, na escola regular tinha umas salas especiais, uma salinha então, separada, uma, uma salinha né? separada, né? E ali ficavam todas as crianças que tinham qualquer tipo de deficiência, fossem elas cognitivas ou físicas, né? E aí eu lembro que é, eu achava super interessante aquela sala. Então a minha mãe dava aula na escola na mesma época, na, na mesma escola, né? Que eu estudava. E eu lembro que eu dei o maior trabalho, porque eu queria ficar naquela sala, eu queria estudar. E eu questionava, mas por que eu não posso estudar naquela sala? <risos> né? E até eles que me legal. explicarem, não, né? E no intervalo eu ficava com eles, então eu queria ajudar quem estava na cadeira. Eu queria brincar daquela brincadeira. Super que... normal. Super é normal para mim.
1: nessa naturalidade. Nessa naturalidade. De ajudar, olha que proatividade, Sim. né? De ajudar, de brincar, interagir. Com, com muita leveza sim então é por isso que eu falo é muito
2: é muito leve para mim a deficiência aí, não você é chegou algo que escolhi a fisioterapia e aí eu escolhi a fisioterapia é... eu lembro que eu estava também vendo vendo quando começou a passar Teleton, eu era adolescente né ah, e aí eu assisti aqueles vídeos que eles colocam né para o pessoal doar e eu vi os profissionais atendendo e aí aparecia o nome do profissional e a profissão embaixo. E aí eu via fisioterapia, fisioterapeuta. E aí eu comecei a pesquisar, falei: "Gente, mas isso é, é sensacional". Isso. E aí eu vi um, uma fisioterapeuta que estava brincando com uma criança, eu falei: "Gente, eu vou poder brincar". <risos> né? Que era o que Olha eu sempre só, quis na vida, legal. brincar com aquelas crianças. E aí foi quando eu decidi e eu já entrei para faculdade de já sabendo a
0: especialização já que você sabendo ia
2: a especialização então assim eu, eu falo que eu nadei de braçada na faculdade porque chegou nos estágios o estágio de neuro é um está é um estágio que é é uma matéria que é difícil né para quem está para o aluno que está na graduação e aí você tem que colocar a mão na massa. E geralmente não é fácil, né? Não, não é todo não. mundo não que, não é que tem todo essa mundo que não quer. É Porque do mesmo jeito que eu entrei querendo trabalhar com neuropediatria, tiveram outros que queriam ortopedia. Então, quando chegou no, no estágio... Eu, assim, me deliciei, porque eu escolhi os mais difíceis. Eu queria atender aqueles que ninguém queria. Então, tá, os pacientes, porque a gente fica naquela, na graduação, né? Ai, vou atender aquele. Ai, vou atender aquele. Então, chegou na, na, no, na, na minha vez do estágio de neuropediatria e neuroadulto também. Eu escolhi e amei, assim.
1: Nossa! Nossa!
0: <risos> e já tem essa dificuldade, porque fisioterapeuta, por mais que... Parece bobeira isso, mas eu conheci uma amiga que ela falou que a maior dificuldade que ela teve quando ela se deparou que ela ia ter que tocar nas pessoas, falou, mas você foi fazer fisioterapia, o que, que você achava? Não, eu vou ficar aqui dando ordem, ó, oh, agora levanta é, o pé, é. não tem jeito. Não. E ela falou que ela não sabia que ela tinha essa resistência dentro dela de tocar nas pessoas. Sim.
1: Olha só. Então
0: você já tinha várias barreiras
1: rompidas, não é? Resistência é. zero, né? é. Negativa. <risos> Pelo contrário, né? Se lançava em cima. Sim. E ai, ah, eu ia fazer eu ia perguntar um negócio. Escapou. Era... Ah, lembrei. A, essa, a neuropediatria, quais eram os, os casos ali? Desculpa a minha ignorância. Imagina. <risos> Mas quais, quais eram as, os casos ali, as dificuldades? De leve
0: ao mais difícil, assim. É,
2: Quando você está na graduação você atende numa clínica, no, no meu caso, né? Na, na faculdade onde eu estudei, tinha a clínica a escola da faculdade atendia todos os casos. Então, a gente tinha desde síndrome de Down, né? Que uhum. é mais comum que a gente vê mais, mas muitas crianças com paralisia cerebral, distrofias, outras síndromes raras, né? Então, era bem variado ali. Tinha crianças também, é, que a gente fala da clínica de Leia, né? Que é a lesão encefálica infantil adquirida, ou seja, a criança não nasceu com nenhuma lesão Mas aí sofreu algum acidente Ou ocorreu algo e ficou deficiente hum. Então tinha N casos assim. Essas né? são
1: neurológicas Isso hum. Isso. e você,
0: vocês têm parceria de trabalhar com fono
1: também não é sim, porque faz toda
2: a diferença é,
0: não é eles dependem de da musculatura daqui para falar né Sim céu?
2: sim geralmente o paciente neurológico ele ele precisa da assistência né durante a vida tanto da fisioterapia como fono é, terapeuta ocupacional psicólogo Como é que era
0: antigamente que não tinha tudo isso?
2: Pois não é. se desenvolvia
0: não conseguia nem se alimentar era Direito. Bem. É, é,
2: a gente tem muito recurso hoje em dia, né? E aí geral... Ai, recebia
1: um rótulo, né? E ficava é, a é. é um deficiente limitado, da... ponto, né? E coitado é. da mãe, né? É. Porque... Sim.
2: Antigamente, a gente não via tanto, tantas pessoas com deficiência na rua, porque as famílias escondiam, é. né? Nossa, é. escondiam é. também. É. Não, nem, nem sabia que tinha. Nossa, Sim.
1: verdade. Sim. Sim.
2: Imagina. Simplesmente as pessoas ficavam dentro de casa,
1: é. né?
0: Ô, Céu, e as mães? Eu acho que você acolhe muito, né? Você agora é mãe, quando Ai, meu Deus! tão pequena. Um ano e onze meses. <risos> ah, hoje, você acolheu muitas mães para hoje, às, às vezes, entender quando uma mãe já chorou na tua frente. Sim. Se sentindo assim, poxa, que bom que eu te encontrei. Tá olhando meu filho como um, né? Sim. Porque ela, ela tem que ser acolhida também, não é? Uma é, que le
2: leva bebezinho lá para você. Sim, geralmente chegam bebês, né, recém-nascidos. A mãe ainda está naquele processo. A mãe ainda está naquele processo de luto, né? Porque é um luto que a família enfrenta, é um né? Luto. É um luto de daquele filho desejado, perfeito, né? Perfeito assim que a gente espera, né? E, e aí, de repente, esse filho não veio. Então as famílias chegam para mim muito enlutadas numa situação assim bem difícil então eu... e, e também joga no seu colo assim exatamente. o que, que você consegue
0: me entregar exatamente se eu
2: aqui. exatamente e é por isso que eu falo assim a, o profissional da fisioterapia para trabalhar nessa área principalmente a neuropediatria ele tem que ser muito empático né e porque você tem que ter delicadeza com as suas palavras é... A gente está muito mais em contato do, com essa família do que o próprio médico, porque o médico recebe, uhum. avalia, vê o exame e te passa o diagnóstico. E vai te ver a cada dois meses, a cada seis meses e te joga bomba. Olha, precisa estimular, estimular, fisioterapia, Nossa. fono. E aí aquela família que estava esperando só um bebê nascer, e, curti, e o progresso já ia fazer é, e curti, semana a semana. De repente, ela é obrigada. Aí, Dependendo. toda semana, com pessoas estranhas, no caso, gente, né? E Você não estava nos planos de muita não, gente. Eu não estava. E eu tenho é. eu tenho essa noção, entende? Eu tenho essa noção perfeita. Então, eu tenho muita empatia. E eu brinco que eu sempre fui
1: muito maternal. Esse é, é, é o meu é, perfil. É, eu ia perguntar isso. Aliás, para é. ter escolhido isso, né? para ter uma vocação é. dessa... Já precisa Ué. ser muito maternal. E você... Você já era antes mesmo de ser mãe, né? É. Aí... Porque a gente esqueci de falar, ele é casada com o Johnny e é mãe do Caetano. Sim. Que tem um ano e... Um ano e onze. Um ano e onze, ó. ele tá tão lindo. É, ele tá maravilhoso. Que, <risos> que lindo. Pode babar mesmo, porque merece. Ele é muito lindo.
0: Ô, Céu, e você trabalhando nesse mundo, quando você descobriu que tava grávida, você sentiu algum medo, assim, do Caetano também? Você falou, poxa, então, eu acho que eu me especializei para ser mãe também de repente de uma criança sim
2: olha como eu te falei para mim sempre foi tudo muito tranquilo se eu falar que não passou pela minha cabeça é mentira Passa Porque no a de gente, todas é a gente como como mulher e como mãe né é, mas não foi algo que me tirou o sono e que e que ficou passou e foi é, eu até uma vez fui fazer um exame de rotina. Eu ainda não estava não grávida, não tinha filhos. E aí, conversando, o médico me perguntou, né? Ah, você trabalha? Eu falei, trabalho. tava fazendo ultrassom. É... Ah, o que, que você faz? Eu, falei, eu sou fisioterapeuta. Na época, eu trabalhava na ACD. Aí ele falou, ah, eu tenho uma teoria. Eu falei, é? Qual é a sua teoria? Ele falou, ah, eu tenho a teoria de que qualquer mulher, para trabalhar na ACD, ela tem que primeiro ter os filhos dela. E de... para depois e trabalhar. Aí eu falei por quê? Porque vocês ficam loucas quando vocês engravidam. Vocês ficam surtadas as de mulheres... medo de ter uma criança. De medo. Que é natural.
1: Quais? Exatamente. Qual que, é o, qual que é o, o filtro principal da profissão? É ver crianças. Assim. Exatamente. Absolutamente natural, né? E
2: aí é, eu lembro que ele me falou isso e eu fiquei assim falei olha você me desculpa mas eu não concordo eu com sou a sua teoria. <risos> porque eu tô muito tranquila, né, eu acho que quando eu, eu engravidar eu não vou ser dessas mães surtadas, né, mas enfim, é, é muito da questão do contato que cada pessoa tem com essa realidade, então essa é a minha realidade, é, eu, no começo eu até pensei, né, falei, nossa, já pensou, né, se, se, vem, se eu tenho um filho com algum tipo de deficiência, mas eu tenho muito isso separado na minha cabeça, Apesar de não separar na vida, né? Eu não consigo separar muito o pessoal do profissional. Eu acho que são coisas que andam juntas. Eu sou muito eu mesma. Nossa, ainda
0: mais a sua profissão. É,
2: eu sou muito eu mesma atendendo ali meus pacientes. É, mas a história dos meus pacientes e das famílias são deles. E a minha é a minha, né? Então para mim, foi super tranquilo, assim. E se viesse também, tá tudo certo. o céu! É. E acaba,
0: assim, que as famílias dessas crianças, eles se apegam. Porque se te encontram uma, duas vezes na semana. Sim. E o progresso que essa criança tem motor, o progresso que ela tem até para fazer coisas que outras crianças fazem, que a gente registra, tira foto, é, às vezes, na sua sala. Então, acaba que a gente atribuindo. Você vai num local, o local te deu uma... Uma coisa gostosa, Sim. quem que é o local? O local é a Céu. Então, tem crianças que participou com você, assim, de bebezinho, aí cresceu, e aí desvincula, mas mesmo assim, parece que é meio parente, é um negócio que fica sempre... É, fica, a tia CEL é, pra sempre.
2: fica um vínculo para sempre, assim. É, e é muito gostoso mesmo. É, eu brinco, é difícil dar alta, né? Porque a gente se apega. <risos> aí, mas tem alta. Mas tem alta, tem. Quando os, a, os pacientes, as crianças atendem, a, atingem né os objetivos funcionais, que foram traçados, a gente dá alta. Eu falo, ah. vai voar, periquitinha. E a mãe já fica ah, assim, né? Ah. É difícil, difícil, é.
1: É, a mãe não deve ter jeito de dar alta, porque esse vínculo é muito terapêutico, sim, né, Cel? Sim, sim, muito. Imagina, como é que, para você conseguir alcançar um objetivo completo, sim. né, inteiro... Que é, é, é trabalhar corpo e alma. Sim, né? não tem com como. Com o emocional envolvido, com Sim. a família envolvida, aspectos sociais envolvidos. Tudo. Tudo. Tem que estar tem que tá ali, né? Ser parte. Sim, com certeza. É, porque a gente sabe e que uma coisa. Ser. Uma
0: coisa é você ir no local fazer. Os exercícios, a te é. é toda Outra coisa é você fazer em casa. <risos> não dá certo. É. é que nem que a pessoa é. compra uma, uma esteira ou uma bicicleta pra fazer em casa. Não faz. Você não vai faz na academia. É. Lá. Então, assim, às vezes ela sente a insegurança. fala, ai, meu Deus, mas vai ter um retrocesso. Porque eu não vou conseguir fazer o que ela fazia, não é? A é, mãe tem uma insegurança. Sim, é. E as mães, é, elas também são, às vezes, sozinhas, não é, Céu?
2: A, a gente vê muitas histórias, assim, né? porque eu acho que quando chega uma quando nasce uma criança numa família durante um tempo uma criança é um tumulto né amiga é um tumulto gente <risos> olha é um vocubuco eu não gosto eu não gosto de usar muito o termo típico e atípico mas acho que fica, é para explicar fica claro quando nasce um bebê típico eu acho que já tem uma quebra ali no casal o casal se olha de uma outra maneira. É. Tem, que né? tem que ter maturidade para sustentar. Tem muita maturidade. É difícil. Quando vem uma criança atípica, que é. era o que Depende você mais não esperava, ainda. todo mundo vivendo aquele processo difícil, não é todo mundo que dá conta, não é todo é. mundo que, né, que tem estrutura, não é toda a família que tem uma base ali sólida. Então, além da questão do luto que a gente tem que lidar com as famílias, tem a questão também, às vezes, de toda essa... Essa dificuldade, essa instabilidade que a família está passando, né? Nossa. Então, a gente é, é, é muita empatia, sabe? Eu falo, eu, eu falo, olha, geralmente as famílias procuram o fisioterapeuta pelas técnicas, né? Então, o, o, o médico, olha, vai Resultados, precisar. né? É. O, o, a criança vai precisar da fisioterapia com tal técnica. E as famílias ligam: Ó, oh, você atende com tal técnica? Ah, atendo. Ah, não atendo. Mas não é só a técnica, uhum. né? Porque ir lá fazer um curso e aplicar é uma coisa. Agora, você ter o tato, sabe, de a acolher empatia, aquela nossa. mãe num dia difícil porque é uma. É um. Uma simbiose, a criança e a mãe. Então, às vezes, a criança não tá bem, né? E às vezes está relacionado ao que está passando em, em casa.
1: É, quem não está bem é a mãe, né? A família. Quem não está a tá tá é família. Trás. Às vezes o marido não está aceitando. Eu acompanhei então... um caso que hum, o pai não aceitou. Né? Ele, ele entrou em negação 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 Sim. a forma como assim tinha faíscas de aceitação era vou processar alguém quem eu processo nossa gente né quem eu processo e aí ele voltava para negação porque não porque não porque não e aí o casal começou a ter problema Sem um
0: desgaste já tem o um é, desgaste natural não né?
1: é já é um enfrentamento de vida né Sim. de casal que né quem é casado sabe que não é fácil e Não. pra tirar o melzinho da abelha ali, é, <risos> é costum... <risos> muito ferrado então, é um mel. Exatamente. <risos> então é uma luta ali, né? Pra gente chegar no mel. <risos> e com uma situação dessa, né, onde os dois perdem a base, Sim. mas a mulher, dado de realidade, né? Uhum. A mulher tende a ter um, um suporte emocional mais conciso é uma postura Sim. de enfrentamento Ela, maior, né? É, Sim. É, muito mais definida, né? É. E, e, o, e o homem tende a abalar. Então, numa dessa, eu, eu acompanhei né? uma família que viveu isso e, menina, foi duro, porque aí a gente tinha toda a necessidade de médicos, da criança e a mãe. A mãe foi ficando acabada. Sim. É, Sim. Acabada fisicamente, emocionalmente, ela tinha que dar conta do nenê, dos e médicos... do surto do marido. Do surto do marido. E, então, assim, sabe? Era, era, foi muito complicado. Aí eu fico... Você tá contando aqui? Eu tô imaginando... Quem que é o profissional de suporte? É, é, é ela. É o que eles vê isso toda tudo semana. vai parar lá na é terapia. É. é a terapeuta. Terapeuta, fisioterapeuta. É. É a, É, é a terapeuta e é? fisioterapeuta. Fisioterapeuta Você é terapeuta e físico ainda. Ai, meu Deus.
2: Aí a fisioterapeuta precisa de, de psicóloga. <risos>
1: né? Porque o, o vínculo com você... É muito grande. O, o teu respaldo... Eu fico imaginando, céu. Que seja ali, né? A sustentação da família. Sim, sim. Não é? Sim.
2: Às vezes, os pais brigam durante a sessão de, de fisioterapia. É, né? E você é, tem que fingir sim. que não tá... Às vezes, é, surgem questionamentos durante o atendimento. Ah, mas ela falou que era isso. Ah, você falou que era... São coisas que acontecem no dia a dia, né? Você então, às vezes cobra uma postura da pele, né? Exatamente, Mas seu limite, muito, muito a flor da pele. Nossa. Então é o que eu falo, às vezes eu, eu paro denso, a terapia difícil, e, e converso e encaminho também algumas é. famílias, eu encaminho para para psicologia. É porque tão, todo hum. mundo tão
0: voltado para a criança, sim. sim. Para a criança comer, ela dormir, e não sei o que, esquece de si mesmo, E a estrutura si mesmo, do lar né? É do adulto. Sim. A criança tá ali sendo amparada, mas hum. a gente perde a estrutura Sim. facinho. Né? É, assim. Facinho, é.
2: facinho. E é, é o que eu sempre falo. A vida, ela não é o que deveria ser. Ela é o que ela é. Então, a gente tem que entrar em ação, né? Não tem é, como... se eu for brigar
1: pelo que a vida deveria ser, eu paro de viver. É exatamente. Aí. E aí eu fico aqui, né? Sobrevivendo, vegetando enquanto o mundo tá passando. É, exatamente. Nossa, que frase Profunda essa que você costuma usar. Não. Anota aí, Bruna. <risos> Porém, só colocaram um views desses. Ah, muito profunda essa frase. A vida não é o que deveria ser. Ela é o que ela é. é. Cabe a gente Sim. saber lidar com ela. Nossa, muito legal. E aí
0: vem a profissional, fisioterapeuta, encaminhada. É. Eu, eu gosto muito daquela frase que o Chico Xavier coloca na nossa vida, assim... Na minha, pelo menos, entrou muito. Nenhuma pessoa cruza o seu caminho sem nenhum motivo de ser. Sim. E aí a pessoa fala assim, ó, essa fisioterapeuta vai atender bem você. Leva a sério essa recomendação. Ah. E chega, porque às vezes as pessoas chegam muito, ou com uma casca, né? Sim. Não querendo se abrir. Deixa eu viver o meu momento de revolta. Porque também tem esse momento, né, Maninha? Tem, que não é né? qualquer um. Não é porque a selva está sorrindo, o ambiente é todo favorável, a pessoa ainda quer continuar. Opa, eu acho que voltamos, hein? Pessoal, caiu um pouquinho a transmissão. Fomos pra Marte, demos uma voltinha lá, tomamos um café ah. e voltamos. Ah. E Céu estava contando pra nós sobre a cerejinha do bolo que foi quando ela se tornou mãe. Que abriu aquele ah, leque de sensibilidade, emoções. Mas isso também tem, tem um lado muito bom de você se completar, não é? Mas também tem um lado perigoso, não tem não, Carlinha? eu
1: fico imaginando o desgaste psíquico, né? Porque é, é, esse teu trabalho, mesmo que seja uma vocação, né, uma habilidade muito natural sua, tem um desgaste muito sim. grande, né? Físico, é, é, mental sim. e físico, Lida com que mexe né? muito com é e com sentimento, é, né? Sim. Família, a própria criança. E aí quando você é mãe, a gente tem um desgaste maior. Sim. Né? Uma entrega maior. Uma vontade de que... resolver
0: o problema, né?
1: É. Então é. tem esse ângulo aí de abrir o seu leque, mas também tem esse ângulo do, do desgaste maior, não foi, Cel? Sim, sim. É... Ainda
2: bem, eu falo que ainda bem que a maternidade veio para mim agora, já com, com uma com um tempo né, de experiência de, de, de profissão. Mas quanto tempo que você já está trabalhando? Eu sou graduada há 15 anos Eu sou fisioterapeuta, uhum. já tenho um, um tempinho bom e, uhum. e... Porque se fosse no início Eu acho que seria bem conflitante né? No, no começo da carreira eu trazia muito pra casa, né? Hum, é, nossa, então imagina
0: como uma criança já Então casa. eu
2: ficava preocupada. A família, é, né? Toda aquela energia da gente inteira. É, e aí eu trazia pra casa, trazia pra mim, e ficava, sabe, com aquela dor daquela família, com todas aquelas questões. E aí acho que com o tempo, com a maturidade, a gente vai sabendo diferenciar, né? Da a questão de. De deixar separadinho, né?
0: Mas você teve um momento de falar assim: eu acho que eu preciso de um sim, profissional.
2: Exatamente, sim, exatamente. É, sim. Ainda mais depois da maternidade, porque mudou, né? Mudou o ritmo. Antigamente eu trabalhava 12 horas, agendava paciente 8 da noite, às vezes 9 horas da noite. Nossa, é, cartela e... cheia. Você é, né? é. Isso é. Mudou, você Tem né? a agenda mudou. cheinha, Celso. Graças a Deus. Nossa. E aí isso mudou e foi uma das questões impactantes da maternidade, né? Porque a minha prioridade sempre foi minha profissão. E aí chegou o Caetano, mudou
1: tudo, né? Minha prioridade é ele. E reduzir... Como que foi essa mudança de prioridade? Ai, adoro ouvir sobre isso. De bom, acho que ela mudou. No café da manhã, adoro. eu acho que eu vou. No café da manhã pro almoço, né? Meu mudou. Deus do um céu. Ludo, uns dois meses, assim. É, mudaram as crenças, Cabelo, os conceitos, assim, as tudo.
2: perspectivas. tudo. Vários cuspes
1: caíram aqui na <risos> testa, ó. É. É porque isso é muito, ai, é muito moderno. Sim. A mulher hoje e não é a essência. Não é a essência. A gente tem útero. Se o útero manda ali um reflexo para a cabeça, para a mente e fica, opa, eu quero, eu quero. Exatamente. <risos> então não é da essência, mas hoje a mulher, ela não se programa para ser mãe. Ela briga, ela resiste um pouco Porque Sim. ela tá muito no mercado de trabalho Sim. Muito ali se eu, se eu parar pra ser mãe, eu perco competitividade É isso e, e aí, aí depois lá na frente Parece que o útero fala, ah, é agora É agora, vamos, 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 vamos. O útero <risos> tem, tem vida própria E você acha, ah, fala, beleza, eu vou Parir, vou pôr esse vou... bichinho Na
0: creche e vou voltar a trabalhar é, Normal ainda. Ele vai dormir, vai ser bonzinho vai.
1: Ele vai dormir é. e eu vou trabalhar Aham ah, ah. ah. <risos> Mas mundinho, você falou Deus. um negócio aí muito legal. Eu eu me preparei para ser profissional. Sim. E aí depois quando eu decidi ser mãe, ai, como é que você falou? Aí foi a melhor coisa que eu, a melhor escolha, passou a ser minha prioridade. Sim, hum. sim. Ai, que lindo. Que <risos> tem que ficar assim, olha, holofote, negrito, porque as mulheres se perdem é, aí, e se quando elas perdem. não descobrem isso a sim. tempo, lá na frente, sim. quando o útero já não manda mais sinais, a mulher fala, ai, ah, eu queria, aí dá aquele vazio e já não dá mais tempo, sim, sim, essa é uma realidade moderna, difícil, sim, é, é... E você amou ser mãe? Né? Eu amei ser mãe.
2: E do Caetano. Eu tava no puerpério <risos> e eu já queria outro. Tá <risos> louca. Ai, que mas, delícia, adoro. mas foi uma virada de chave. E não foi uma virada de chave fácil. Não. Não, porque eu sempre fui muito independente, é, ah, quero fazer, vou e faço. Então eu sempre fazia cursos, não tinha, barreiras, não tinha né? barreiras. E eu não deixei de ser quem eu era, não deixei de ter as vontades de, né, de quando, de quando eu não tinha ele. E só que agora eu tenho ele, né? E a prioridade é ele. Então até a gente assimilar isso tudo, não. Eu te, eu vou fazer, mas eu tenho que me organizar, uhum. né? Então eu tenho que esquematizar. E aí, isso gera um desgastezinho, assim, uhum. interno, né? É... Até porque o
1: teu trabalho é, é leve para você, mas ele é intenso. É muito Ele intenso. cobra de você é... muita atenção, sim. muita entrega de emoção, né? entrega sim,
2: pessoal. Sim, sim. É, às vezes, eu sorrio o dia inteiro diante de situações difíceis. E aí, a hora que eu fecho a porta da clínica, eu sento e... E vem, né? De lembrar do que aconteceu, do que, o que uma mãe me falou, ou de alguma coisa... Nossa, é um turbilhão. Né? Como é que é um você turbilhão? faz nessa hora? Olha, é, 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 é muito louco, né? Você busca Deus nessa hora? Eu busco Deus. É, eu, eu tenho muita fé e hum. eu tenho muito entendimento que cada pessoa que entra ali na clínica ou que entra na minha vida para eu dar uma assistência, precisa de mim de alguma maneira. Então, eu sinto, assim, que eu sou amparada, né?
1: Você hum, se sente?
2: Sinto, sim. E, e aí eu, 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 eu tenho esse amparo, que eu me baseio na minha fé. E, e aí eu acho que as coisas ficam mais brandas, né? Mas eu preciso ter esse momento para dar aquela respirada...
1: É como uma oração, né? Se abre e fecha o teu dia é. profissional, é. né?
2: Ah, geralmente, encerrei os atendimentos, eu vou organizando as coisas na clínica e vou repassando tudo o que aconteceu. E aí era que eu fecho a clínica, ok, fico aqui, estou indo para casa, e lá... É, outro, é outra conversa. Oh, nas linhas <risos> é.
0: espiritualistas sobre doenças, você não vai ter fibromialgia. Já ouviu falar? Diz que a fibromialgia, se você for analisar... Sim. É claro que eu vou falar de um termo... Né, que não é científico. Você tem que se doar, mas pegando mesmo. Sim. Se você não tiver crianças, é, pessoas, você então pega em plantas e animais. Imagina você, Cel, você Nossa, pega o dia, o dia inteiro. Não, ela já
1: não vai é. ter.
2: É, esse final é tudo de massinha, semana, não é? é esse final de semana foi aniversário de um paciente. E aí eu brinco que eu amo em aniversário de paciente. Principalmente aniversário de um ano. Não é pra comer doce, é claro que é bom, é que a gente. Não... Ah, que bobeira! Nem precisa ter comida. Eu sou muito fitness. É, tirando hum. essa parte, né? Mas eu, eu brinco assim: que a gente vê, porque agora passa um, um vídeo, né? A, a retrospectiva Nossa, do primeiro momento. Quando ano. chegou pra você. E aí, eu vou vendo as fotos. E aí, geralmente, as mães falam um texto. Então, geralmente, eu até fui em um aniversário esse ano que eu achei a coisa mais linda. A mãe fez uma carta. E aí, passa uma retrospectiva na minha, na minha cabeça, Nossa. assim, do De dia que aquela mãe aquela chegou. E aí, eu fico assim, Sim. respiro e falo, obrigada. Né? Conseguiu que, né, Nossa. dessa mãe entender que é o filho dela e que tá tudo bem. E fala pra legal. frente. E é isso aí. É, mas o, o gancho da fibromialgia, a gente estava no aniversário esse final de semana, e aí um dos meus alunos, que já, já é adulto, eles foram correr, tava tendo uma dinâmica lá no uhum. gramado, foi numa chácara, e aí ele chegou mancando, que ele tinha torcido o pé. Aí a mãe sentou do meu lado, eu fui... e eu tava comendo um lanche. <risos> aí eu, tira, tira o tênis, tira o tênis, deixa eu ver o pé. E aí ele veio, botou aqui, eu comendo aqui, o Caetano aqui, e eu chacatei no pé dele e vira, dói aqui, e fui palpando. Aí a mãe dele virou e falou assim pra mim, gente do céu, você tá comendo, pegando no pé dele. Aí eu falei, isso aqui, é imagina isso. Aí você dá uma armadilho e fala, o Não, não, mas segura aí meu lanche, é pra comer isso aqui. Né? Isso aqui é o dia inteiro, todos os dias, sabe? E, e era a torção ou não? era torção. Poxa. Era torção. E é um é um paciente que é adulto e ele e ele tinha uma apresentação de dança no outro dia ah. e ele tava andando mancando e ele falava tô ótimo, tô ótimo, porque não tá posso tudo, tá tudo bem, Imagina, porque senão ele ele já fraturou duas vezes e ah, aí ele sabe que quando ele fratura parado. ele fica parado. Então ele manca, ele tá e ele, tá tudo, oh, tá tudo Deus bem. Deus. Aí a mãe foi até embora mais cedo pra passar na emergência. Ou uma botinha ver. É, mas foi só um entorce, ficou tudo bem. Ai, gente. É, que bom,
0: muitas histórias, né? o Céu, histórias. a gente vai colocar é, umas fotos aí. Tá. Né, que a gente conseguiu numa galeria. É. E é muito emocionante porque... Esse daí é um recém-nascido. Esse é um recém-nascido.
2: É... Nossa, recém-nascido
0: você pega uma mãe recém também, Sim. talvez
2: descoberto de mãe de uma criança especial. Sim. Aí, é, é, é no hospital, né? Fazendo atendimento de um bebê prematuro. Ah. Que é outra coisa que nenhuma mulher se prepara, né? Pra Não. ter um bebê prematuro. Não passa pela maioria da cabeça... Na é. cabeça da maioria das mães que, que possa vir prematuro, né? É, e aí é verdade, é um baque. É, é, é um processo. Porque mesmo. as coisas não estão prontas. É. Você Gente, você não está pronta. de pegar o seu é. plano,
0: você planeja. Quem que gosta de tirar o seu planejamento? Vamos ver a próxima. Também. Não, essa é bebê, mas é, não é recém, né?
2: É, não, essa é você a Laurinha. Nascido. É minha paciente da clínica que eu atendi no hospital. E aí, ela foi pra clínica comigo também. Dá um
0: exemplo de um exercício que você faz com ela.
2: Com ela? A gente, a gente trabalha muito, a gente tá trabalhando muito para ela conseguir ter o controle de cabeça, segurar a cabecinha. Ah, sim, é, e trabalhar. E ela vai
0: conseguir, Céu?
2: A gente acredita que sim. É uma síndrome rara, né? É, mas ela tá indo super bem, tá reagindo super bem aos estímulos. Então, ela tem tudo para conseguir. É uma família muito querida também. São pais muito dedicados. Ah, eu quero ver alguém
0: que você vai falar. Que, que não, faz não. Toda... É, todo mundo ali. <risos> e quando chega uma síndrome rara, você tem que estudar, então? Porque claro. a gente se forma, mas Sim. é... E vai. Aí Sim. vai chegando. Aí você tem é. que ir lá e abrir como Exatamente. funciona. Então, você tá sabe. sempre se especializando, sempre, né? sempre, Cada paciente sempre. traz é. algo
2: novo. Aí é na clínica... <risos> Esse já é paciente faz tempinho. Esse é o, esse é o Henrico, tá comigo desde os três, três, quatro anos. Nossa, faz tempinho.
0: O é. que, que foi um progresso grande dele assim? O acha? Henrico
2: chegou para mim, ele já estava com quase, estava é, com três anos, ele ainda não andava não Então, assim, o que marcou a gente foi o início da marcha. Ah, é, e, e hoje. Começou: é anda, corre, Ai, pula, sobe e desce. É, <risos> toca o terror. Imagina para os pais <risos> isso, né? Que gostoso. Aí, é, é, é em um dia de apresentação do nosso grupo, do Dança Pidal. A gente tem um grupo de dança só para jovens, adultos e idosos com síndrome de Down. Que
0: legal! <risos> Ai, que legal! Você faz
2: parte... Faço parte, na, é. O, o grupo. Fui eu que desenvolvi, né? É, é um trabalho. Que ah, eu...
0: então você desenvolveu a diretora,
2: coreógrafa é... e tudo. Né? E fotógrafa, é. Fotógrafa. fotógrafa. E, terapia, é. Que... e faz micagem, sobe perna <risos> também.
0: Aí vocês se apresentam o quê? Arma um espaço lá para os próprios pais e familiares.
2: É, na verdade, sim, o Dança Pidal é um programa de, de fisioterapia que a gente utiliza a dança e o movimento como instrumento de reabilitação. Então, nessa fase, geralmente já tiveram alta da fisioterapia, não, hum. não são assistidos. E a gente sabe que as questões que impactam na vida da pessoa com síndrome de Down, com T21, ela vai estar ali presente para o resto da vida inteira. né? Que A hipotonia, que eles são mais molinhos, a questão de frouxidão ligamentar. E aí é mais difícil você fazer eles quererem ter vontade de fazer fisioterapia, de fazer exercício nessa fase. Então, a gente coloca eles pra dançar. A dança é perfeita, né? Ah, é um né? dançar terapêutico. É, terapêutico. É. é, Então, eles fazem fisioterapia sem perceber. Então, eles não reclamam. Que legal. De Porque jeito nenhum. se você nenhum. for fazer
0: fisioterapia, eles reclamam. Exato. Tem todo, todo mundo é. reclama
2: de fisioterapia. E aí, né? a gente monta umas coreografias bem elaboradas, que aí eles estão trabalhando tudo o que a gente precisa. Tudo, é.
1: é. Sem é, falar, ó, oh, trabalha aqui. <risos>
2: Exatamente. Que legal. Essa era uma pacientinha minha é, da ACD. Maria, é. Maria Luísa. Você saiu físsima. da CD. saiu da CD. E
0: tem a clínica e agora. E tem a clínica. Como chama a tua clínica, Cel?
2: Chama Reabrincante. Ainda tem no Instagram. Tem no Instagram. Reabrincante. Fisioterapia e Desenvolvimento Infantil. Então. A gente parte do princípio que a reabilitação ela tem que ser... É, Prazerosa. Mas... Prazerosa. Ela uhum. tem que ser brincante. É. Então, as crianças brincam Perfeito. e se reabilitam. que chegou pra você,
0: é, crianças, que ela não tem um diagnóstico de algo, mas ela tá travada pra andar. Sim, pra... sim. Isso
1: tem muito. E não crianças. é raro. É. Aí o não... pessoal
2: leva em benzedeira. É, não é, raro, é coisa. não é raro. E não é
1: raro, né? E, e muitas... o
2: que que destrava? O que que você faz com isso? Então, a gente va vai fazendo as estimulações, né? E, e trabalha muito junto com a parte da... da a parte médica de neuro com, com exames, e a gente vai estimulando para ver onde a gente consegue... Ela já consegue tá com todos os exames, sim. né? Tá tudo normal, mas a criança não consegue. Exatamente. Tem muita criança que não tem diagnóstico fechado.
1: E, e pode ser, assim, algum entrave emocional, alguma coisa assim, que, que, que pegue ali num nervo, num, numa musculatura? Olha, eu
2: pessoalmente acredito que sim, né?
1: mas não sei às vezes tem algo,
2: outras tem coisas uma investigação exatamente ampla, né? falar assim é meio é, leviano, é né? Exitar,
1: sim assim, né? é, é. entendi
0: mas os resultados geralmente que eu fiz não é
2: sim as crianças respondem bem ai que bom
1: hum. aí é na cd
2: seu é chiquinho mas quanto uhum. tempo você saiu da cd eu saí da cd tem vai fazer três anos eu saí Pra aí você não tava clínica. dando conta dos dois. Não tava dando pra conciliar. Também foi um, um
1: sofrimento. É. Nossa. Mas foi na hora certa, foi. né? Porque depois foi. também já veio o Caetano. Sim, ele?
2: deu tudo certo. É tudo... É. Gente, é tudo... É uma colchinha de retalhos. É. Você vai é obedecendo de que de Deus
1: retalho. tá mandando. Exatamente. Né, então tá é, quando a gente segue o comando <risos> do Exato. alto, a vida encaixa, que é uma beleza. Quando a gente briga com o comando do alto, aí a vida... Sim. A vida vai aos trancos e barrancos, é, né? Beleza.
0: Vamos ver se tem mais...
2: Ah, é na
1: faculdade, ah, é inocente, Cadê?
2: <risos> é de cabelão, cabelão preto, comprido.
1: Eu não te achei, você Cadê você? Isso? Aqui você no cantinho,
2: é? ó, na bola azul.
1: Ah, sentada ali. É. Nossa, que, de que diferente! De cabelo é. preto, é. novinha. Com quantos anos você se
2: formou? Eu me formei com 20... 22, e dois, Parece um adolescente, né? É, novinha. Aí
0: você já estava é, seguindo alguma coisa assim? Você está indo fazer é, estágio é aí lugar? Aí era estágio.
2: Era estágio. Era, era na, estágio, era na clínica escola. É. Depois que você se formou, você já entrou para trabalhar? Já. Onde,
0: <risos> onde
2: você foi? Eu, eu trabalhei muito tempo atendendo home care. É, uhum. é até o que eu falo. O começo da, da minha carreira profissional não foi fácil. Eu não arrumei emprego logo de cara. Até converso bastante com as meninas que vão trabalhar na clínica, né? Que tão, são recém-formadas ou pouco tempo de formadas. Às vezes estão desanimadas. Eu falo, gente... Se é o que vocês querem, persistam. Nem sempre é tudo lindo. né A gente se graduar não é...
0: Fisioterapia no Brasil não é muito reconhecida. Dizem é muito que na reconhe... França é, sim, não é? Sim, sim. É. Por que na França reconhece? O hum. que, que, que eles enxergaram não lá que a gente não enxergou? Talvez
2: a cultura... Né? A cultura é muito diferente, os valores são diferentes. né Você acha que não é
1: reconhecida? Eu não? acho
2: que mudou muito. Eu acho que antigamente não se falava muito a respeito. né Eu acho que tinha outras áreas. Por exemplo, a medicina... Meio que engolir um pouco a parte da fisioterapia. Eu acho que agora a, a fisioterapia tem, os, tem a tenha Até as recomendações
0: aumentaram, né? Sim, A pessoa sim, sai, sim. ó, recomendo procurar um fisioterapeuta. É, sim, é. É. Eu lembro que eu era adolescente, não sei você, talvez pela minha ignorância, não passava nem na minha cabeça o que era um fisioterapeuta. É,
1: é. Não sabia. Mas, mas uns anos pra cá, gente, sim. deu um boom. Sim. Mudou. Mudou. Eu lembro quando eu fazia faculdade, imagina, psicólogo era coisa ali que a gente ia escondido.
0: É porque quando eu não tô louco, faço né? Faço é. assim. é. Faço
1: terapia. É. <risos> sabe aquela coisa assim? E hoje não. Sim. Hoje, fácil. Fácil, corpo clínico, os médicos já indicam. Ó, oh, você precisa fazer terapia. Ó, oh, você precisa de uma fisioterapeuta. Negócio, oh, é. um nutricionista, é. até, sabe? A, a importância é da equipe multi é Hoje, hoje a multi está muito Sim, mais. Nutricionista é valorizada é legal mesmo.
0: A pessoa fala assim: eu sei o que eu devo ou não devo comer. Falo, então, por que, que não faz? É. Então, né? é. Aí você precisa do nutricionista. Patinho. A gente precisa trazer um nutricionista. Estela aqui e a Estelice, né? Uhum. né? A, Bruna,
1: a Bruna fica rindo lá.
2: Olha ah lá. Você estava ah, grávida aí, e foram é... fazer um, uma eu, passeata. É, eu fui, fui grávida de pandemia. E aí, eu falo que foi uma das maiores surpresas, assim, da minha vida. ou acho que eu fui mais feliz esse dia do que o dia que o Caetano nasceu, assim, de tanto carinho. Ah, mas você não
0: sabia que tava acontecendo Não sabia,
2: não sabia de nada. Eu achei que eu não fosse ter é, chá de bebê, por conta, porque a gente tava no pico da pandemia, né? Ah,
1: isso foi o seu chá de bebê? Elas, eles fizeram uma carreata a do... O jogava fralda assim.
2: Eu ia desviando. <risos>
1: Mentira. É mesmo? Nossa, quem dera, gente. É. É
2: de fralda. Né, porque fralda. É um,
1: e aí eu cheguei. Um <risos> Ai, que foto linda. É, e
2: foi uma carreata foi assim. Foi o Johnny que bateu essa foto, né? Provavelmente. Nossa, tá muito
0: perfeito. Olha o ângulo oh, do coração. Johnny, gente, é o marido dela, que ele é fotógrafo para o jornal é. aqui da nossa região, Diário da Região, né? Então as fotos do Johnny. Olha sim. a foto! A gente precisa do Johnny fotografar, a gente, maninha. Aí vai ser. Pois sair, é, pois é. Aí, Olha aí, só.
1: Aí, aí vai ficar bom. É. <risos> e aí fizeram essa carreata. Foi legal, muito lindo. É. Muito bom. Nossa, que legal. E você, e você na tua gravidez? Você também pegou Covid, não pegou? Peguei
2: Covid na reta final, Nossa, com 37 sim. semanas de gestação. Achei que eu ia passar ilesa, mas eu me programei para trabalhar até o dia 29 de junho. No dia 28 à noite eu comecei a passar mal. Aí eu já cancelei os pacientes, mas eu falei: ah, só uma gripe, né? Aí no meio do dia o Johnny me ligou. Tô com febre. Nunca ah. tem febre. É Nunca. adulto ou é
0: difícil ter febre, não. Né?
2: Aí fomos os dois para emergência os dois com os três, né? Os três. Porque a então já tava né? bem é. grandão da barriga. É. E aí eu precisei ficar hospitalizada três dias, né? Fiquei com 25% do pulmão comprometido. Nossa. Mas graças a Deus foi, foi tudo bem. Uma conexão com Deus. Uma conexão é. com Deus. É. Porque é. quando a gente fica
1: doente, né? É. é, pressão, ativa. é ativa. É. Ativa. Vai uma linha assim, olha, impressionante. É. Mas foi bem isso
2: mesmo. Foi bem difícil, porque não tinha vacina, a gente só via as pessoas... se o Caetano estivesse para fora, o negócio ia ser pior. Exatamente. Ainda é. tá bem que ele tava pra dentro. Ainda bem. É. Né? É. E deu tudo certo, graças a Deus. É não né? é que bom? sim.
0: Mais um pacientinho? É. Que Espaço é... grande aí, pequeno.
2: Aí é na CD. Na CD eu trabalhava é, na fisioterapia aquática. Ah, com a fisioterapia ai, aquática. É. Ah, ali é a piscina. Ali é a Mas piscina. Mas isso, ela é
1: coreógrafa, <risos> ela
2: nada também. É. é. Você cozinha por acaso? Você sabe cozinhar hoje? Olha, <risos> o Johnny cozinha melhor. Ai,
0: <risos> ainda bem, senhor.
2: Ninguém é perfeito, <risos> né? Mas, ó, eu tenho um grupo de dança. Usar a dança hum. na fisioterapia não quer dizer que eu dance bem, <risos> Ah, a gente entende, só de você se expor Eu falo de
0: tudo, mas é difícil Você me ver dançar um dia você.
1: <risos> Olha lá, olha lá. Oh, Tia é Céu? Ah, que legal. Então foi de...
0: Oh. Foi assim: você não sabia. Não sabia, fui, fui muito enganada.
2: Como é que de eles? de verdade? Até, você tem algum auxiliar na
0: clínica? Porque seus pacientes
2: se unirem assim, sim, deve ter tido algum. Sim, eu tinha. A abrimento, abrimento é. e é. agenda, uhum. né? Na época eu tinha a tia Karina, que trabalhava na clínica também, que me ajudava e que cobriu a minha licença maternidade. Então, ela já tinha contato com as mães. Ah, que legal. E aí, elas se organizaram e outras amigas como também. Como você atendeu os pequenininhos? Porque eles precisaram ser atendidos. E aí? Durante a gestação? Não, na pandemia. Na No lockdown, como é que foi? No lockdown, a gente fechou também, é né? Lock, 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 que é lock-lock. Lock-lock, é. Mas aí, conforme foi tendo as, as, as liberações, né, eu atendia. Gente, porque mim, imagina. É. De capote, máscara... Mas é,
0: barriga, no tempo dele nossa. pequenininho, da criança pequenininha, é muito importante, né, Céu? Falar, ah, não, gente, dois meses vou atender. Muito tempo
1: sim. sem, sem estimular, estimular, é complicado, sim, né? É.
2: E teve muita criança que ficou assim, porque os pais tiveram medo e colocaram ah, na balança, né? Entre o é. risco de pegar Covid e o risco de ter um atraso, uhum. né? na época não tinha atraso. vacina, não tinha é nada. É compreensível também. É super compreensível. Yeah.
0: Que legal.
1: Tem uhum. mais fotos? Ah lá, bebezinho. <risos> é, esse é o recém-nascido. É. Você
0: trabalhou quanto tempo? É na neonatal lá?
1: É,
2: eu, na verdade, eu fiquei um ano é, fazendo um trabalho no ambulatório de neuropediatria do HB e no HCM. Você
0: não era mãe ainda? Já, o Caetano Já? tinha seis meses. Então, você estava muito sensível. Você chorava junto com alguma mãe? Ai, meu Deus, olha... Imagina, a mãe acabou de descobrir, porque elas não descobrem todos na, no ultrassom que o seu filho vai ser especial. Hum. Ela descobre ali.
2: É. é possível detectar durante a gestação. Por exemplo, falando da, da, da T21. Mas acontece muito de não ser Diagnosticado durante a gestação. A, acontece dos onde Ou de ficar dúvida, né? Ou de ficar dúvida. E as mães vão na física Eu falam assim, mas e aí? Você acha que isso. Né? Fica ali cutucando ela para ver o... É, porque o médico passa e fala. E ainda as pessoas ainda têm aquela visão do médico, né? Ai, pergunta só alguma coisa, mas não, não aprofunda no assunto. E aí vem o fisioterapeuta que tá lá todo dia, que pega, que brinca, que vai, que vai, aí vai. Aí vem e é aquela enxurrada de perguntas. Nossa.
0: E algumas você nem pode ser muito muita não, real né é? porque, porque a pessoa está é muito machucada né? ainda. É,
2: não é o momento e eu aceitei esse convite para o HB na época eu estava começando a introdução alimentar do Caetano e a clínica estava fechada ainda por conta da pandemia e e eu hoje eu olho e falo meu Deus eu fui muito corajosa né porque e eu aceitei e fui mas eu acabei caindo dentro do hospital, que não era a minha prática diária, nem o que eu tinha experiência, né? E eu, eu falo que eu ia trabalhar, meu peito ficava duro, porque eu... De cheio de leite, porque o Caetano ainda ainda mamava, ele tava na introdução alimentar, mas ele ainda... Nossa, você né? tava muito sensível. E aí, eram aquelas, aquelas mães que acabaram de ter o bebê, e naquela dificuldade de amamentação, e aí eu auxiliar, foi, foi meio punk, assim, né? E até quando eu me desliguei, é, agora em abril, do hospital, porque voltou a rotina, né? e, e Da clínica, e, e aí eu até falei é, para os supervisores, né? que foi um desafio para mim, né? Foi um momento muito diferente a Você típico. deve ter aprendido muita
0: coisa. Você nem consegui, né? Nem Aprendi ainda... muito
2: e Assimilou. foi difícil, é. Então assim, muitas mães que peguei muitos bebês que as mães tinham falecido de covid Nossa. ou que estavam na UTI e aí fizeram o parto e a criança ficou. E quem que
0: fica com a criança ali no hospital?
2: Geralmente, se, se vai para UTI, não tem muita necessidade de uma pessoa estar ali acompanhando, né? Mas se evolui para quarto ou algum outro setor, aí precisa ter um responsável. Então, geralmente, é o pai, é ou a avó, ou alguma outra pessoa da família. Mas teve N histórias. Então, é, era uma coisa que mexia muito comigo, porque me acessava toda aquela questão da Covid que eu tinha acabado de ter ali seis meses antes. Então, eu ficava é. pensando, meu Deus, eu podia ter passado por isso. É, orgulho. É. Então, mexeu bastante comigo, assim, é, é, esse,
1: esse último ano foi de muito aprendizado. você assim. tem um caso, assim, que você tenha guardado numa memória bastante é, particular, particular não, é carinhosa, né? Aquela memória carinhosa de um caso que você, de uma história que você viveu. Com o paciente. Não, eu tenho vários. É, mas conta um. Não, é, não, assim. É, Deve ter vários mesmo, não, meu. Se intenso, sim, né? Sim,
2: é. Eu atendi por muitos anos, eu acho que eu atendi por uns oito anos, é, uma paciente que tinha uma síndrome rara. E eu, quando eu, logo quando eu me formei, eu comecei a atender home care, né? Então eu atendi a ela na casa. E... recém-formada. E recém-formada. Recém então, eu aprendi muito ali, né? Criança? Já era, já era adulta. Ela, na verdade, eu comecei a atender, ela tinha, acho que, 15 anos, 16, e atendi até um tempo. É... E quando você faz o atendimento home care, você entra na casa da família, né? Se na clínica você já queria bastante vínculo, home care Imagina você É
1: verdade, né?
2: Então foi foi assim, uma família que muito querida. E eu te, aprendi muito, porque era assim, eram coisas assim que a faculdade não me deu de base que eu aprendi ali. E eu lembro técnica ou
1: técnica afetiva, afetiva. Emocional.
2: Acho que é um combo, Tudo, sabe? Né? Como lidar em algumas situações. Hum. Então, para mim, foi uma escola. E aí, eu lembro que a gente... todas, Eu tinha que fazer ela, ela andar. Ela não queria andar. E na avenida que ela morava, tinha IP. IP, de fora a fora. E aí, a gente fazia essas caminhadas, né? Nos, e na época de, de florada do IP, a gente... Era muito gostoso, assim. E aí... É por conta do, do, da, do de trabalho, de, de outros lugares que eu fui trabalhar, eu acabei parando uhum. de atender, né mas a gente continuou muito amigas, é, eu e a família, né? e principalmente a mãe. E aí tem uns quatro anos que ela faleceu. E, e aí é, a gente mantém um vínculo ainda... E outro dia, a mãe dela me mandou uma mensagem assim, me mandou uma foto da avenida com, com os IPs floridos. Ela falou assim, temporada de florada de IPs. Ela falou assim, temporada das minhas melhores lembranças com você e com a Nandinha. Que
1: lindo. Nossa.
2: É, então, assim, tem muitas recordações, né?
1: Imagina.
2: <risos> muitas histórias,
1: vale muito a pena. Ai, obrigada por compartilhar. <risos> é, mexe, né? Muito bom. Céuzinha, Sim. já já nós estamos acabando, eu queria fazer tá. aqui um, um, um bate-bola com você. É, você tem 38 anos, 38. né? 38. Ai, que lindo. <risos> <risos> é, do que você se arrepende? Do que eu me arrependo?
2: Ah, eu acho que não tenho muito arrependimento, assim, Não? Não, não. Eu acho que eu levo a vida de uma maneira muito assim, de acordo com os meus <risos> princípios, sabe? Assim, do que eu acredito que, que é o momento. E... Então, acho que de arrependimento, assim, nada que, que me venha à mente, assim.
1: <risos> Querida. É... Uma palavrinha sobre a sua vocação. Uma palavra. Uma palavra?
2: Eu acho que perseverança.
1: Hum. É, envolve todos, é não bem, só você, muito bom. É bem, é bem a história, né? É. Com os seus pacientes, com a família, com o, com o que vocês vivem, né? Sim. Legal. Sim. E uma palavra sobre você. Sobre mim?
2: <risos> ah, eu acho que é otimismo. Eu sou muito otimista. É? Eu sou muito otimista, sim.
1: Eu achei que você ia falar coragem. Olha. Porque eu te acho corajosa é. pra danar.
2: Olha, também. Mas, mas
1: anda ali, né? Mas anda junto, é.
2: Eu sou muito otimista. Eu <risos> acho que tudo vai dar certo. Até nos momentos que, que eu que eu dou uma fraquejada, que não é raro, uhum. né? Mas logo eu já, já vou pro lado do copo para cheio, é. meio cheio. O copo <risos> meio cheio.
1: Legal, meu amor. Um medo.
2: Olha, depois que o Caetano nasceu, eu tenho medo de não ver ele adulto. É uma loucura isso, né? Mas eu já me parei várias vezes pensando nisso. Acho que eu tenho tanta vontade de ver, assim, o homem que ele vai se tornar, que eu tenho medo de, talvez, não... Loucura, eu, né? Eu coisa de eu, mãe. Não é
0: loucura, não. Coisa
2: de mãe. Mas, é. É. A minha
0: primeira filha, eu andava de moto. Eu, tanto que eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou tirar a carta de carro, mas eu gosto de moto. Minha filha nasceu, a mais velha, hoje tem 14, eu nunca mais andei de moto É Montanha-Russa, aqueles tobogãs gigante assim, eu ia Hoje eu não vou mais, vai que eu morro É Vai, acontece uma coisa aí, eu não vejo meus filhos, é desse
2: jeito É, né? é. Eu gostava de fazer trilha Aí outro dia eu tava pensando, meu Deus, uma vez eu fiz uma trilha Se eu tivesse morrido Nossa, gente, eu jamais <risos> eu entro no meio daquele mato de Agora, <risos> novo Agora, mãe do
0: Caetano, <risos> <risos> eu não
2: entro mais É ah.
1: Que
0: coisa, né mas muda, minha é,
1: né, a relação muda, com a vida, né? Muda,
0: completamente. E não é o medo de morrer, de passar o processo de morte. Não, não é. o é. medo de você não ver os é. seus filhos não ter mais você. É. Exato. Então você Do, não se a Da risca. falta que vai fazer pra eles, Por né? Olha, você, você pode me pagar, pular de paraquedas, de isso aí que... Eu não pulo mais
2: nem a pau. Né? Aí eu fico é. pensando, ah, isso vai passar, é porque ele tá piquitico. Não sei.
1: Então, a minha é. tem 14.
2: E não passou. É, ah, a então minha tá. já tá na faculdade, ainda não, não
1: passando. Passou. Eu Ai, falo obrigada, pro Rogério, falou... gente. É, eu falo pro meu marido, se eu for antes de você, você cuida das minhas filhas como eu. Porque senão eu volto e te pego. Vixe. Eu vou até escolher a próxima esposa,
0: filho. você não tá entendendo. Você tá achando que é você que vai escolher uma namorada? Nina não. Essa aqui vai ser boa mãe para minhas filhas. <risos>
1: Meu amor, um sonho. Um sonho.
2: Ai, é, não tem como pensar diferente, né? Eu sonho com o um mundo mais acessível. Hum. Sabe? Eu acho que é muito injusto é, a gente que, que não tem nenhuma dificuldade, nenhuma restrição, poder chegar em lugares que outras pessoas não conseguem chegar por conta da deficiência. Então, o meu sonho é um mundo mais acessível para todos. Não é
0: uma utopia, porque a gente já está caminhando para isso. Sim, a gente está é. caminhando
2: para isso. Eu fico muito feliz, muito mesmo, quando eu vejo... E, e eu acho assim, tá tudo está muito relacionado com o meu pessoal. Então, por exemplo, é, às vezes eu chego... Uma vez mesmo, eu fui fazer uma trilha, e chegou em determinado momento, tinha vaga, uma vaga de, de, de estacionamento para deficiente. Falei, gente, mas como que vai entrar um carro aqui? A gente veio andando por... E aí que eu fui ver que já tinham criado um caminho para a pessoa chegar bem na, do lado do... do do que rio, legal. da água e com a vaga de deficiente. Que e legal. aí, na hora, eu já penso, claro, vou sempre pensar, nossa, meu pai podia estar aqui, meu pai ia poder conhecer isso, porque meu pai ama, sabe, assim, ele é ele está com 80 anos, mas ele é super aventureiro, ele, ele planeja viagens. E, às vezes, eu acho que falo, nossa, se não fosse essa dificuldade de mobilidade, eu acho que ele ia poder chegar em tantos, assim, lugares. Então, é algo que eu desejo para mim, para minha família e para o mundo todo, o um mundo mais acessível para todo mundo. Legal. Depois, meu pai ficou de cadeira de roda,
0: <risos> assim que ele ficou mesmo, né? que estava muito difícil de andar, Ai, a gente não vai mais para a praia, meu pai ama ir para o litoral. <risos> e aí ele falou, não, a gente vai, colocamos uma cadeira de roda lá. Ah, pronto, ele já entendeu que... E agora, na... depende das praias, principalmente as centrais, elas têm aquela cadeira anfíbio. Que leva a pessoa Sim, até... Sim, é muito legal. Porque, poxa, ele fica ali, mas é o que ele gosta mesmo, né? ficando aqui, ó, só olhando. Ele nunca foi de passada na onda, né? <risos> é o que ele gosta. Mas se quiser ainda colocar o pezinho na água, ainda tem ali aquela cadeira que leva até lá. Não, então é as pessoas fantástico. já estão pensando em coisas já. que na minha infância, imagina, ficava em casa, não tem pra onde ir. É.
1: Era um limite, né? É. Minha mãe ficou limitada de muitas coisas que ela gostava, ela tinha ali em Sim. Então, ela ficou muito limitada de muitas coisas por conta disso, né? O, né? Ela, ela, hoje, em todo hoje, supermercado, você vai uma, ter uma cadeira, uma cadeira, de cadeira dela. Sim, é, é ela, sim. Né? É, ela pegou um pouco disso porque o supermercado já tinha aquelas motinhas. De, de motinha. É. É. Ela pegou um pouco disso, mas, é você vê, era restrito, é. né? Você não, você não pode abrir um
0: comércio sem acessibilidade. Exatamente, é, a lei. é a lei. Então, virou lei, quer dizer, conscientizou o patamar de onde a gente depende deles. Exatamente. Agora é só a gente seguir é. e fora o respeito, né? Porque uma coisa é lei, a Exatamente. outra é a gente ter um cuidado maior. O meu pai, por exemplo, eu vivo falando que... É, a sensibilidade que a gente conversa em casa de eu perceber os meus amigos. Isso não é toque para ninguém, porque eu também era assim antes de ter uma pessoa é, em casa dessa maneira. Aí ele está sentado, ele está no andar de baixo. Então, as pessoas às vezes não têm aquele capricho de dar a mão para ele olhar no olho dele. Porque ele está no andar de baixo. Sim. Então a gente só conversa com quem tá aqui. A pessoa que tá ali às vezes é um tchauzinho. Sim. Então eu considero muito quando chega no meu pai dá a mão. E aí como o senhor tá, porque ele só tá de cadeira, ele fala, ele Exatamente. ouve. Exatamente. A pessoa e tá ali. As pessoas falam, não tá enxergando, né? É. Tá. É. Então eu percebo muito em meus amigos, mas eu não cobro. Sim. Nunca cobrei, nunca vou cobrar porque é falta de dessa percepção é desse assim. olhar
2: que talvez a gente só tenha quando tem
1: alguém
0: mas na o família. Mas meu pai percebe. É, mas percebe. Ele, ele às vezes fala: "Ah, aquela Pessoa lá, nem boa tarde
2: me falou. Olha Flora. que loucura. É porque Nossa, a gente ainda é vive. É, eu acho que a gente ainda vive uma cultura que a deficiência vem primeiro que a pessoa. Então, ah, é, é o cadeirante que mora naquela casa. Ah, é um homem que mora naquela casa que é cadeirante. Uhum. Entende? Então eu acho que ainda. E a deficiência ela é só uma característica daquela pessoa. Pessoa não é só a deficiência que ela, ela tem. Ela não é a deficiência. Ela não é a deficiência. Né? Ela é uma
0: pessoa, um indivíduo. E é engraçado é. que criança inclui em tudo. A Lara vai fazer, a Lívia vai fazer desenho de família, ela faz todo mundo e põe meu pai na cadeirinha. É. <risos> pra ela, pra uh, vai é? montar o Lego, ela monta, de vez em quando ela monta a cadeirinha,
2: e esse aqui eu vou na cadeirinha. É. O meu pai, o, o, o Caetano, hum, hum. não pede colo para o meu pai, pro meu, quando meu pai está em pé. E ele tem mania de pedir coio. Ele é o maior coieiro. Ele fica, assim coio, acima, coio, né? coio, mamãe, coio, vovó, coio, papai. O meu pai, ele não pede colo. Ele senta no colo do meu pai quando meu pai tá sentado. Olha, ele já sabe. Ah, Entende? Verdade.
1: Então, é uma coisa... É uma comunicação não é. verbal, né?
2: Ele sabe das é coisas. É coisa que a gente vai... E tudo vai... certo. Vai tudo certo. E tudo tudo certo. bem.
1: É, mas você vê que eu, eu, vejo, eu vejo tanto progresso nisso com quanto dói né com quanto doa sim. né eu lembrar da minha mãe coisas que hoje ela poderia fazer que antes é, ela não, que não fez tinha, né dói mas quanto
0: tempo que ela partiu dez anos já é, entende dez anos uma década é, gente é.
1: muita é não, coisa é mudou não, muita coisa é. em uma década é e é muito progresso você vê essa coisa de né essas é, comida de bola que a gente dá facinho eu devo ter comido bola nisso né? facinho, Sim, porque é. às vezes é até aquela, aquela insegurança de, ai, ah, eu, eu não sei lidar com isso. É. E aí a gente não, se retrai. É, né? é. E, e fica meio assim, porque não sabe lidar. E, e causa no outro uma dor que, assim... Não sabe lidar, vai sem saber. Sim. Né? Agora eu vou até é. me policiar. Porque o que, que eu tô comendo bola aí? Que eu tô ferindo sem querer ferir. É. é que eu posso, com um olhar, com uma palavra, Olha. com um, um gesto, uma aproximação... É. Sim. É, reduzir distâncias. Sim. Que, pra mim... É um movimentinho assim. E para o outro, outro... É, é um de consideração. Pois é. É o mundo dele. É né? o mundo. E, e, nossa, uma das coisas que eu gosto nesse espaço nosso aqui, Céu, é, é esse olhar... Né, que a gente pega é. das pessoas que demora que pra vem. gente
0: chegar e vem alguém já traz logo, Nossa! então já aprendi
1: né? é, traz, aprende de uma maneira vivenciada, né? de uma maneira sensível, Sim. abrindo a alma e eu acho que esse aprendizado aqui de arena, e você vê eu te conheço já há um tempo e nunca Mas imaginei é. que você tivesse uma história que me agregaria tanto ah. <risos> Hum. Muito, muito obrigada. Ah. Você não tem ideia do que, de como eu tô mexida com você. Ah. Com as suas histórias, com a sua vivência, com a sua vocação e com o seu legado. Qual que é o seu legado de vida? O que, que você acha que você veio, que você vai deixar pro mundo?
2: Ai, meu Deus. Eu. Eu não, eu não sei, assim, um legado. Eu sempre falo, sempre falei isso eu nunca quis ser referência, né, ai, nossa, o que você almeja, tá almejando uhum. para a sua vida profissional, você quer ser referência no que você faz? Não, eu quero ser referência na vida daquelas pessoas que precisaram da minha ajuda, que passaram, né, por mim, pelo meu trabalho, então, eu quero deixar de legado isso, sabe, uma memória afetiva na vida de cada família que eu consegui auxiliar com o meu trabalho, assim, então... E das pessoas que convivem comigo e passam pela minha vida por algum
1: motivo. Eu acho que é esse, sim, o meu legado. Uma memória afetiva de você, né? É, uma memória afetiva, sim. Ai, com certeza vai ter,
0: gente, com certeza. É,
1: e, e tá deixando, porque... Esse é o verdadeiro progresso do mundo. Sim. né? Ele não é imposto. Deus não faz assim com a gente. Deus não impõe. Sim. Deus espera o nosso tempo de despertar. E o que desperta é o amor. Né? Essa entrega carinhosa, constante. Esse interesse pelo outro. Isso desperta. Isso evolui a humanidade. Sim. Então, é um grande legado. E nós chamamos... É esse teu momento aqui se é o de missão porque a gente acredita mesmo né que todo mundo tenha um um papel espiritual na vida. Só que vida. alguns não
0: encontraram. Então, a gente não chama todo mundo de missionário,
1: né? É. Alguns não encontraram. Não quer dizer que não tenha, não é? só encontrou. Né? Sim. Porque todo mundo Sim. pode agregar algo na vida de alguém. Sim. Sem assim, sabe? Sem sair no fantástico. Sim. Né? Exato. Sem relevância social. Mas num impacto pessoal Exatamente. gigantesco. É isso. É isso. E, e a, gente, a gente acredita muito nisso, né? Nessa, nessa individualidade espiritualizante, né? Que cada um tem como dever Sim. de cidadão. E, e, e esse nome aqui, Missão, foi, caiu muito bem para você. Porque você é uma pessoa humilde, né? Não se vangloria aí de, das suas coisas e, e muito corajosa. E coragem é algo que vem da fé, Sim. né? E você tem a sua fé, tem a sua dedicação a Deus e, e isso te torna uma pessoa muito valorosa por onde você passa. Essa humildade, essa força, essa coragem toda de agir com o seu coração. Sim. Então, você é realmente uma missionária e abriu muitos nossos olhos, né? Agregou, já tá deixando aqui o seu Ué, legado aqui bom. na Arena Feminina. Fique feliz. <risos> Com
2: certeza.
1: E, e é isso. Vamos perguntar para Bruna, vamos chamar a Bruna ver se tem alguma coisa. Oi, gente.
2: Oi, <risos> gente. Tem os comentários aqui, o pessoal tá falando da Cel. Primeiro, o Johnny, o boy, né, gente? Vem elogiar. Ah, tem que ah, ser, já presença.
1: Falou que é a melhor físio do mundo. <risos> Falou
2: que te amo. Eu paguei ele.
1: <risos> Ó, é, tem mais aqui. Ah, aqui embaixo, cadê, cadê? Peraí, gente, o chat aqui. A Anivalda Figueiredo tá falando que tem muito amor envolvido. O doutor José Ricardo falou que... É a Renata. Ah, é a Rê, né? Que é a Rê. É, então, é
2: a Rê e tá falando que o seu trabalho é lindo. Uhum. E a
1: Elaine também tá elogiando.
2: Elayne, tá você, a Elaine. são vocês <risos> há quase cinco anos. Ai, mãe <risos> da... Esse, é. né? e, é. Ah, mãe da Alice, né? a gente, muitos corações aqui. O pessoal, amor.
1: Ai, muito bom. A Juna Kamura falou, que bom saber que não estou sozinha nesse medo. É o nosso medo de mãe. Olha é. ah lá, o medo da minha mãe é. tá
2: lá até hoje, gente. Eu então,
1: tô com 26 é. anos.
2: É, então, tem jeito.
1: Olha ah lá, a Bruna também falou da mãe dela, é isso. <risos> Ai, olha como impactou, né? Foi muito... Muito sensível, né? muito profundo de sentimento. Muito então, bom. vamos às considerações finais, porque já está dando nosso Sim, tempo. <risos> a gente
0: deu uma paradinha no meio do caminho. Uhum. Céu, agradecer demais tua presença aqui. É, o intuito do Arena Feminina sempre foi trazer pessoas, desde o início, né, Maniva? Quem que a gente vai trazer? Vamos entrevistar aquele fulano. A gente tem um monte de telefone que o pessoal passa para nós. Aquele fulano é famoso aqui em Rio Preto. Não é esse. O intuito é trazer pessoas... Você não é famosa. É. Dentro da vida dos seus pacientezinhos dos seus dos familiares... Todo mundo começa a Tia Céu. Né? E a Tia Céu pode ser muito famosa, às vezes, lá no mundo espiritual... Por estar fazendo o seu papel. Além, eu sei que muitos dias você deve ser o cansaço... Deve ter o seu cansaço, suas preocupações... Mas você, quando veste ali o seu jaleco... Você fala, não, aqui eles Agora merecem vai. mais. Agora vai, né? Então, eu quero muito que Jesus te abençoe. Muito obrigada por você uhum. ter não escolhido, ter aceitado essa, essa, essa mochila <risos> colocada nas costas, porque o mundo precisa de gente assim. Né? Que não é um visionário que vai enfrentar muitas coisas grandes lá na frente. Não é aceitou os pequenos aqui Sim, caminhando. Exatamente. Então, parabéns por você obrigada. ser quem você
2: é. Muito obrigada, muito obrigada, obrigada pelas palavras. <risos> fico muito lisonjeada, fico feliz de poder compartilhar minha história e feliz de poder ter agregado, né, e ter acessado aí é, cada um de uma de uma maneira específica. Muito obrigada mesmo. A, a Sagitariana com os dois pés, deve estar tá tendo câncer, né? <risos> e chora. Ai, que gostoso, obrigada. Mas obrigada, menina, de verdade.
0: Isso é uma arena feminina, gente, pessoas assim, guerreiros, que passam aí, seu vizinho, é. você sabe quem é seu vizinho, sua vizinha? Às vezes é uma pessoa que tá fazendo o seu pedacinho, o seu quadrado, iluminado, e é disso que a gente precisa, né, É disso. de iluminação, porque nós queremos um mundo de paz, um mundo que funciona, um mundo ali redondinho, e às vezes a gente não tá sabendo olhar a nossa potência, olhar o nosso talento, e deixar ele aflorar. Então, se você tiver a sua história, quiser entrar em contato conosco, com Conduta Filmes, para ver se a gente traz você aqui ou anunciar seus produtos. Mas nesse momento que você pode fazer nos ajudar, se inscrevendo, compartilhando esse vídeo maravilhoso, curtindo a gente lá no Instagram, Arena Feminina Podcast. É, compartilhando os nossos vídeos que são curtinhos. E é isso aí, gente. Só agradecimento para vocês também.
1: É isso, turma. Esse é o Arena Feminina impactando a alma feminina. Valeu, turmíssima! Um super beijo! <risos> Valeu.